0: Οι ενοικιαστέ νιώθουν όμεροι των ιδιοκτητών. Με έξι λέξει, αυτή θα μπορούσε να είναι η περίληψη στον δρόμο τη αναζήτηση κατοικιών για ενοικίαση. Αναμφισβήτητα, η έβρεση πρώτη κατοικία αλλά και επαγγελματική στέγη αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Καλώ ήρθατε στο podcast του Νιούζημπιστήμου ο Μίκρο Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο, ο κύριος Εμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλατικού δικτύου Real Estate. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μα σε ένα ακόμα επεισόδιο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μικρή διαθεσιμότητα κινήτων ακριβά ενίκια. Η αίσθηση που επικρατεί έξω, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα που γίνονται οι τιμές, είναι πως τα πράγματα, αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Ούτε καν στάσιμα δεν είναι, μπορούμε να πούμε. Τι λένε οι αριθμοί.
1: Βλέπουμε ότι από το 2018 ως και σήμερα καταγράφουμε μία αύξηση των τιμών μίσθωσης για κίνητα που είναι κατάλληλα για που κυμαίνεται από 37,2% και 42,1%. Γενικά, για να ξέρει ο κόσμο, τη δεδομένη χρονική στιγμή το κόσμο στέγασης για εκείνα που είναι κατάλληλοι για αγγίζει σχεδόν το σύνολο ενό καλού μισθού. Δηλαδή, το λέμε στέγαση, είναι το ενίκιο, τα κοινόξε και λογαριασμοί. Για να σα δώσω μια τάξη μεγέθου. Ότι δεδομένη χρονική στιγμή, αν ψάξει να βρει μια οικογένεια, ένα σπίτι στι περιοχέ των Βορείων Προαστίων, σπίτι κατάλληλο για οικογένεια με δύο προδομάτια άνω του πρωτορόφου, σπίτια 80-110 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος στέγαση στα 9 στα 10 σπίτια είναι άνω των 800 ευρώ. Δηλαδή, 9 στα 10 σπίτια άνω των 800 ευρώ στι περιοχέ των Βορείων Προαστίων. σαν νούμερα στα δυτικά προάστια, 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μείστωμα πάνω από 700 ευρώ. Στο κύριο τη Αθήνα το 65% των ζητούμενων μισθωμάτων είναι άνω των 700 ευρώ. Στην περιοχή των Νοτιών Προαστίων 8 στα 10 σπίτια πάνω από 800 ευρώ. Στον Πυριά 5 στα 10 πάνω από 700 ευρώ. Και στο υπόλοιπο τικής, 6 στα 10 πάνω από 700 ευρώ. Άρα κατανοείτε ότι η λογική του ότι θα βγουν ένα σπίτι οικονομικό, 550 με 600 ευρώ που ψάχνουν κατά κύριο λόγο οι χρονική στιγμή, βλέπουμε ότι οι θεσιμότητε είναι πάρα πολύ μικρέ. Και μια μικρή εικόνα γρήγορα. Ότι αν την μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι, το οποίο είναι στο κοινό τη Αθήνα, ένα σπίτι που είναι με για οικογένειε, μέσα στου 600 ευρώ, γιατί αυτό ψάχνει η οικογένεια, μόλι 2 στα 10 σπίτια είναι διαθέσιμα. Και αν βρούμε αυτό το ακίνητο, τα 2 στα 10, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 80 με 90% συγκεκριμένων ακινήτων είναι κατασκευή έω το 1980, δηλαδή σπίτια τουλάχιστον 3 ετών. Και κατά κύριο λόγο σπίτια μία ανακινησμένα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα σπίτι 43 ετών. Σε βόρεια προάστια, μην συζητήσουμε καθόλου, είναι η διαθεσιμότητα σχεδόν μηδενική για να ψάξουμε να βρούμε ένα σπίτι ω 600 ευρώ κατάλογο για Σε δυτικά προάστια, το 35% των ακινήτων είναι διαθέσιμα με ζητούμενα μισθώματα έω 600 ευρώ. Νότια προάστια, μηδενική διαθεσιμότητα, πειραιά 3 στα 10 σπίτια. Και το πολύ πατική, μόλις το 27% έχουν ζητούμενο μίστομα έω 600 ευρώ. Άρα η λογική μια οικογένεια ψάχνουν να βρούμε ένα σπίτι. Οικονομικό, με 500-550 ευρώ ή ακόμα και 600 ευρώ στον νομό Αττικής με δίπρο δωμάτια άνω του ρόφου, είναι όνειρο θερνής νυχτός στη δεδομένη χρονική στιγμή και δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Παλαιότερα υπήρχαν συγκεκριμένες περιοχές όπου για ένα μεσαίων οικοκυριό θεωρούνταν δύσκολε ή ακόμα και απλησίαστες για ενοικίαση. Σήμερα, όπως μας είπατε και πριν λίγο, αυτή η λίστα έχει μεγαλώσει, έχει διευρυνθεί. Έχουν προσθεθεί γειτονιέ που παραδοσιακά ο ονοικιαστή σπίτι. Χάλασε η πιάτσα λόγω των Airbnb καταλήμματων, ή τελικά αυτό είναι μια βολική δικαιολογία που χρησιμοποιούν οι διοκτήτε. Θα
1: πρέπει να γνωρίσει ο κόσμο ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που αυτή τη στιγμή έχουμε μικρή εθεσιμότητα κινήτων και αύξηση ζητούμενων τιμών. Ένα από του λόγου αυτού είναι και ο Ένας μισθό. Ένα λόγο όμω. Υπάρχουν και 4 4-5 λόγοι. Ο βασικό λόγο είναι ότι 10 χρόνια μνημόνια σημαίνει μείωση οικοδομική δραστηριότητα κατά 95%. Εκείνη τη δεκαετία των μνημονίων, ο κόσμο αντί να μπει σε διαδικασία να αγοράσει σπίτι, γιατί τα τραπεζικά ιδρύματα δεν έκδιδαν στεγαστικά δάνεια, εστράφηκε μαζικά στην ενοικίαση. Ουδέποτε η κτηματαγορά διέθετε τόσο μεγάλο απόθεμα κινήτων κατάλληλα προς ενοικίαση. Παράλληλα, όταν ξεκίνησε πάλι η οικοδομική δραστηριότητα και η κτηματαγορά κατέβαλε θετικό δείκτη είδαμε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα άρχισαν να χορηγούν δανεισμό, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό. Δηλαδή, σκεφτείτε το 2022 είχαμε 1,2 με 1,3 δις ευρώ εκδόσεις δανείων. Παράλληλα, όμως τα τραπεζικά ιδρύματα ζητούσαν 30 με 40% ιδεία συμμετοχή. Και όταν υπάρχει βασική ερώτηση, ποιος διαθέτει 30 με 40% συμμετοχή στην αξία του ακινήτου για να μπορούν να το τραπεζικό. Το κατόφλι του Τραπεζικού Ιδρύματο για να μπορέσει να τηθεί δανεισμό. Ελάχιστη. Το 1,2 δισευρώ που λέμε για το σύνολο τη χρονιά του 2022, όταν το 2007 είμαστε στα 7 δισευρώ. Μάλλον, συγγνώμη, 12 δισευρώ το 2007. Άρα, ένα μήνα του 2007 είναι όλο το έτο του 2022. Άρα, ο κόσμο γενικά δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κατοικία. Και στρέφονται μαζικά στην ενοικίαση. Υπάρχει βασικότερο στοιχείο από έρευνα προκύπτει. Αναστατικός παράγοντος αγοράς κατοικίας, εκτός της του των ζητούμενων τιμών πόλη που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι εργασιακή ανασφάλεια. Ο κόσμος δεν νιώθει ασφαλής την εργασία του. Νιώθει ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί 20 και 30 χρόνια. Επιπλέον, δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στα πολιτική. Πάρα πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ρυθμίζουν αυτά τα προβλήματα τη στέγασης, της στέγασης την άκουση τη θέγαση, ιδιαίτερα τι ευπαθεί οικονομικά ομάδε και κοινωνικά εβάλτου ανθρώπου μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων σαστική πολιτική. Άρα είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχουμε στεγαστική πολιτική, έχουμε 10 χρόνια μνημόνια το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποτέλεσμα ο κόσμο να μην αγοράει σπίτια, να μην δίνουν δάνεια, να νιώθει εργασία ασφαλία, να μην υπάρχουν ακίνητα αγορά και, έχετε και χρόνια κάνει, αυτή τη στιγμή κάποια κίνητα που ήταν διαθέσιμα στην αγορά, ελεύθερα κίνητα που θα μπορούσαν να μισθωθούν, αφήσει από τον κόσμο, τα απορροφά σε συγκεκριμένε πλατφόρμε. Αλλά η βαχυχόνια μίσθωση ξεκίνησε στην αρχή με ακίνητα που ήταν κλειστά. Δηλαδή, αν ξεφτεί κάποιο που ξεκίνησε η βαχυχόνια θα θυμηθεί πολύ καλά τα πρώτα κίνητα που γράφηκαν στι πλατφόρμε ήταν ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά, ακίνητα τα οποία ανακαινήθηκαν από του ιδιοκτήτε με στόχο να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα και να μην είναι γραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Άρα, ναι, η βαχυχόνια μίσθωση συμμετέχει. Στην αύξηση του κόστου στέγαση στην αύξηση των ενοικίων, αλλά δεν μπορούμε σαν κοινωνία να μπαίνουμε στο λογική και να λέμε θα λύσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα από την ιδιοκτησία, την ιδιωτική. Μην ξεχνάμε ότι οι βαχυπρόθεσμε μισθώσει μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι ιδιωτική περιουσία. Δεν είναι σπίτια που αγοράστηκαν με ιδία κεφάλαια του ιδιοκτήτη με δανεισμό του ιδιοκτήτη. Δεν είναι σπίτια τα οποία φτιάχτηκαν με ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακό νόμο. Δεν είναι σπίτια που κάποιο πήκε χρήματα στον ιδιοκτήτη. Είναι ιδιωτική του περιουσία. Υπάρχουν πλαίσια που μπορούμε να συζητήσουμε, που πώ λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μα εμεί. Υπάρχουν χώρε που έχουν βάλει όρια στι βαχυχόνε μισθώσει, το Παρίσι, η Βαρκελόνη, η Ολλανδία. Αλλά αυτέ οι χώρε έβαλαν όρια χρονικά στι βαχυχόνε και κανόνε χρονικών ορίων, όταν είχαν υλοποιήσει και άλλα σχέδια στεγαστική πολιτική, είδαν ότι δημιουργείται επιπλέον πρόβλημα και έτσι μπήκα σε διαδικασία. Εμεί σήμερα ζητάμε πολλέ φορέ να λύσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα με την περιουσία του άλλου.
0: Ωραία. Επειδή δεν είναι φυσιολογικό, για παράδειγμα, να ενοικιάζεται ένα σπίτι στα Εξάρχεια μικρότερο των 100 τετραγωνικών και μεγαλύτερο των 50 ή 60 χρόνων ζωή για 800 ευρώ το μήνα, ποιε είναι οι κινήσει που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία για να αναχαιτήσει το κόστο στέγαση.
1: Το το στοιχείο είναι το εξή, ότι το έξοδο που λέγεται ενίκιο, ιδιαίτερα στου ανθρώπου που δεν έχουν κύρια κατοικία, οικογενική κατοικία, ένα ποσοστό του μισθώματο να υπάρχει ω θετικά μια Δηλαδή να υπάρχει ω εξοδολόγιο στην εφορία. Έστω με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το οποίο φυσικά δεν υπάρχει. Αυτό είναι παράλογο. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο, όταν κάποιο νέο μπαίνει σε διαδικασία, οποιαδήποτε οικογένεια μπαίνει σε διαδικασία, ένα ετηθέ ασταγαστικό δάνειο, οι τόκοι του ασταγαστικού δανείου αυτή τη στιγμή για την τράπεζα εγγράφονται σαν έσοδο. Και για εμά, του πολίτε που παίρνουμε δάνειο, οι τόκοι δεν είναι εξοδολόγιο. Είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πήρωνε εγώ από την τσέπη μου όλα αυτά τα χρήματα, τη δόση ή του τόκου, και οι τόκοι που για κάποιον είναι έσοδο, για μένα είναι εξοδολόγιο. Επιπλέον, έχουμε τα ακίνητα, τα οποία είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, του ευρύτερου ελληνικού δημοσίου. Αναξιοποιείται τα ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα δεν έχουν καταγραφηθεί καν, δεν ξέρουμε πού είναι. Υπάρχουν ένα κίνητα γνώση διοξιτή του αξιματολόγιου. Όλα αυτά τα κίνητα. Θα μπορούσαμε να δοθούν σε εταιρείε. Τα κλειστά
0: κίνητα εννοή.
1: Κατά κλειστικά κίνητα. Θα το χωρί διαφορετικά από τα κίνητρα που είναι κλειστά ιδιότητε και, και, τα... και, και, και τα κλειστά του δημοσίου. Του δημοσίου τα κίνητα κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν, αυτή τη στιγμή, σε εταιρείε γραφεισέ, σε εταιρείε real estate διαχείριση, τα οποία να τα ανακαίνούσε σε κι εμένα κίνηση με συγκεκριμένε περιγραφέ του ελληνικού δημοσίου και τα κίνητα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό του τετραγωνικών π.χ. 4% των τερανικών να δίνονται στην διαχείριση του οργανισμού. Τη πολιτική του ελληνικού δημοσίου και να προσφέρουν στον κόσμο προσωπικό ενίκιο. Στα ακίνητα τώρα που είναι τα κλειστά των ιδιωτών, που ακούμε διάφορα, ακούγαμε στο παρελθόν για 750.000 ακίνητα, τώρα ακούμε 900.000 ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα κλειστά των ιδιωτών, πρέπει να πούμε στην διαδικασία να να ξεχωρίσουμε ποια ακίνητα είναι κατοικήσιμα. Υπάρχουν τα ακίνητα που είναι κατοικήσιμα και μη κατοικήσιμα. Κύριε Μπάκα, να σα Τα τελευταία χρόνια
0: έχουν έχουν κυβερνήσει τον τόπο μα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και κυβερνήσεις παραπάνω από ένα ακόμα, και με την εποπία της Τρόικας Γιατί ποτέ από κανέναν δεν εφαρμόστηκε μια τέτοια πολιτική.
1: Ξέρετε κάτι, θα το πώ πω, να φανεί πολύ περίοδο, θα σα πω. Αλλά αν δεν έχει το πρόβλημα εσύ ο ίδιο, δεν το κατανοείς και δεν ξέρει να βρισχύσει.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για διαφορετικέ πλατφόρμες, μιλάμε για διαφορετικέ ιδεολογίε, μιλάμε για μια σύνθεση ιδεολογιών. Ήταν πολλέ οι περιπτώσει τα τελευταία 10-15 χρόνια που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, πολλέ καταστάσει πολιτικέ περίεργε. Εγώ θα
1: σα πω ότι το 2018, από το 2016-2017, μάλλον, πάρα πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εντάξει συγκεκριμένα μέτρα στεγαστική πολιτική με στόχο την αναχέτηση του χώρου στέγαση. Εμεί είμαστε η χώρα που, όταν εντάσσουν άλλε χώρε μέτρα, τα οποία βλέπουν μπροστά του ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμεί το 2018-2019 στο δημόσιο διάλογο έχουν καταθέσει προτάσει. Προτάσει οι οποίε, ένα κομμάτι των προτάσεων μα, έχουν υιοθετηθεί από άλλα κράτη-μέλη τη ΕΕ. Και όχι από εμά. Και όχι από εμά. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω εγώ το πρόβλημα που υπάρχει. Μόνο, Το προφανώς. θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμω. Ότι εμένα με χαροποιεί που πλέον στα χώρα καταλάβαμε όλοι μα ότι υπάρχει στεγαστική κρίση. Με χαροποιεί πια αυτό χαροποιεί. Όχι ότι έχουμε στεγαστική κρίση ότι το καταλάβαμε πια ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί τόσα χρόνια το συζητάγαμε αλλά δεν ενδιαφέρεται εμάς. Δηλαδή εγώ είχα το μεσοτήριο συμβόλαιό μου είναι ενεργεία δεν είχα πρόβλημα, δεν είχε λήξει δεν μου ζητάει κανένας να πληρώσω 20-25% αύξηση στο μεσοτήριο συμβόλαιο. Άρα όταν μας χτυπάει το πρόβλημα όταν την μας... πόρτα τότε θα κάτσουμε να ασχοληθούμε και να, και να βρεθούν επιθ
0: Μελετούσα τι προάλλε συγκριτικού πίνακες και παρατήρησα από το Μέτ και το Παγκράτη και ευρύτερη η περιοχή στο Καλιμάρμαρο έχει γίνει πιο ακριβή από ό,τι το Κουκάκι και τη, τη Μακριγιάννη. Θέλετε να μα πείτε, έτσι με απλά, με απλά λόγια, ποιοι δείκτε
1: αλλάζουν τα ενίκια. Σίγουρα βασικό κριτήριο είναι η κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή, άλλο ένα ακίνητο που είναι ανακινησμένο πλήρω, άλλο ένα ακίνητο που έχει μερικό ανακινηστεί και άλλο ακίνητο που είναι μη ανακινησμένο. Αλλά έχουμε τρει διαφορετικού δείκτε για τον ακίνητο. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η δυναμική που δημιουργείται στην περιοχή. Δηλαδή, αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον ή όχι στην εκάστοτε περιοχή. Παράλληλα, είναι η προσβασιμότητα στην περιοχή. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να πάω στο METS, πόσο εύκολο είναι να φτάσει στο METS σχέση με το κέντρο τη Αθήνα. Όσο πιο εύκολο είναι η πρόσβαση και ιδιαίτερα τα μέσα μαζική μεταφορά, τόσο πιο ε, αυξημένε είναι οι αξίε των ακινήτων και ιδιαίτερα των μισθωμάτων. Το κορονάκι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αλλάζει με κάποιο τρόπο. Η έλευση του μετρός στο κορονάκι αρχίζει και γεννά άλλο επιδιωτικό ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σα πω αν αυτό είναι καλό ή κακό το μετρό, διότι τα, μαγαζιά, τα εμπορικά μαγαζιά του κορονάκιου είχαν συγκεκριμένο κοινό μέχρι τώρα. Τώρα το να έχουν περισσότερο κόσμο στα μαγαζιά τους, αυτό δεν σημαίνει και σίγουρα πιο πωλήσει. Γιατί το λέτε αυτό. Διότι η εύκολη πρόσβαση μερικέ φορέ σε, με σε συγκεκριμένε περιοχέ, οι οποίε θέλουμε να χαρακτηρίζουμε elite, αυτό λέμε το κολονάκι, δεν σημαίνει ότι ένα μαγαζιά τα οποία έχουν 500 ευρώ το ζευγάρι τα παπούτσια, αν έχει περισσότερο κόσμο στην περιοχή, ότι θα, θα πουλήσει περισσότερο. Αντιθέτω, υπάρχει και ο κίνδυνος να αλλάξει και η περιοχή.
0: Ναι, μπορεί ας πούμε, να μην πουλήσουν όμω το ζευγάρι
1: τα παπούτσια, αλλά να. Καφές. Να κινηθεί το.
0: Α, το καφέ, κάποιο φαγητό. Το φαγητό πάμε, λίγο δύσκολο, επιτρέψτε <laughs> μου να πω πια. Ο καφέ δεν ναι, μπορεί <laughs> να, να κινηθεί πιο εύκολα. Πάμε λίγο στα πιο αισιόδοξα. Πού υπάρχουν ευκαιρίε, ποιε περιοχέ θεωρούνται, κύριε Μπάκα, καλέ τη συγκεκριμένη στιγμή εντό Αττική. Ξέρετε
1: κάτι. Η λέξη ευκαιρία λίγο την έχουμε παραμυνεύσει Η... Άλλο εννοώ εγώ τη λέξη ευκαιρία τον εαυτό μου, άλλο εσεί. Και τι εννοώ αυτό ότι όταν ένας επενδυτής σκέφτεται να τοποθετηθεί σε μια αγορά, την ευκαιρία την προσανατολίζει και την καθορίζει, σωστικά, στην επόμενη πενταετία, εξαετία και το βάθος δεκαετίας. Και όχι στο, στο κομμάτι του επενδυτή του Έλληνα ή του εγχώριου επενδυτή ή του νέου επενδυτή που σε μια αγορά που θεωρείται σε ένα χρόνο, σε έξι μήνες, πρέπει να βγάλει τα λεφτά που δεν έβγαν ποτέ στη ζωή του. Ωραία. Δεν είναι αυτό το ε, επει,
0: Επειδή μιλάμε για νοικίαση, πού μπορούμε να πούμε, ποιες, ποιες περιοχές θα, θα βάζατε μέσα στο, στο κάδρο στις, της κουβέντας, όπου θα μπορούσε μια οικογένεια να βρει καλά σπίτια, να μην είναι παλιά, με ένα ικανοποιητικό ενίκιο και να είναι μέσα στην Αττική. Σίγουρα
1: το υπόλοιπο της Αττικής και παράλληλα υπόλοι, οι περιοχές ε, πλησίου του Περιάδη, η Νίκαια, είναι μια περιοχή η οποία αυτή Δείχνει το Ρέντι, είναι περιοχέ που, που έχουν διαθεσιμότητα κινήτων νεόδμητα. Δηλαδή, μπορούμε να βρίσκουμε τα ψέματα. Νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή, πει το 2005, του 2004, μετά το 2000. Υπάρχει διαθεσιμότητα κινήτων σε λογικέ τιμέ ή ο κορδαλό. Σε σχέση με τα υπόλοιπα παραθαράσια προάστα του νομόατρική ή τι υπόλοιπε περιοχέ πλησίων του κ. των Αθηνών. Αυτέ οι περιοχέ του Πειραιά, τη Ελευσίνη, από αυτή τη μεγιδρά πετσόνα, αυτέ οι περιοχέ όλε είναι περιοχέ που στο άμεσο μέλλον θέλουμε, δεν θέλουμε. Δηλαδή μα αρέσει να μα αρέσει, θα κινηθούμε προ αυτέ τι περιοχέ, διότι λόγω τη άξονα των δικείων ο κόσμο αρχίζει να φεύγει από το κέντρο και να αναζητή και νέε περιοχέ. Σκεφτείτε ότι λέγαμε ότι η νέα μήνυμα είναι περιοχή πολύ ωραία, για την νέα οικογένεια. Δεν είναι πολύ ακριβώ, πολύ φτηνή, αλλά είναι μια καλή περιοχή, είναι υμιστά τάξη. Και έμεινα στην νέα μήνη πήγαινε. Όσοι δεν μπορούσαν να παραμείνουν μήνυμα στην κλιφάδα, πήγαν στη νέα μήνυμα στο παλιόφάλι. Αυτή ήταν η κινητικότητα. Τώρα είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν στην ασμήμη, πήγαινα στην καληθία παλιά ή στον νέο κόσμο. Τώρα βλέπουμε ότι αυτές τις τρεις περιοχές, Καλυθέα, νέος κόσμος και Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχουν ευκαιρίες πια. Όχι μόνο αυτή, υπάρχουν ευκαιρίες. ευκαιρίες. Είναι περίπου τα ενίκια στα ίδια Α, επίπεδα. Αφημένα, αλλά δεν υπάρχουν πια και, και σπίτια. Δεν είναι. Δεν υπάρχουν σπίτια και τα σπίτια που υπάρχουν πιστρέψτε να σας πω ότι είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή, για ένα σπίτι αυτή τη στιγμή του 1980 το οποίο είναι μερικώς ανακαινισμένο και όταν είναι μερικό μπορεί να έχει αλλάξει μόνο τα έδια υγιεινής ή μόνο την κουζίνα ή αλλιώ μόνο διπλά τζάμια δηλαδή δεν μιλάμε για πλήρη ανακέννηση που έχει αλλάξει τα πάντα Συζητάμε πολλέ φορέ για 7,5 και 8 και 8,5 ευρώ τραγωνικό. Δηλαδή 100 τραγωνικά, 750 με 850 ευρώ. Αντιθέτω, α πούμε τα νεότερα ηλικία, κάναμε το 2000, ξεπερνάμε πολλέ φορέ τα 1000 ευρώ το μήνα. Άρα, θεωρείτε ότι η νίκαια
0: Κορυδαλό, Δραπετσών, Ελευσίνα θα μπορούσαν να είναι επενδυτικέ ευκαιρίε είτε για νικαίε στην παρούσα φάση, είτε ακόμα και αγορά από του
1: ιδιώτε, όχι από του επενδυτέ. Ακριβώ. Γιατί ο Πειραιά ήταν μια περιοχή που συζητάγαμε τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Λόγω του μετρό, έτσι, ναι, είναι. Όχι μόνο του μετρό. Θα σα πω ότι εμεί λέγαμε στου Ισραηλινού που έχονται στην Ελλάδα ότι πρέπει να δείτε τον Πειραιά. Όχι, λέει, μισθάριμε και τον Αθήνα. Μα πρέπει να δείτε και τον Πειραιά. Είναι μια πολύ μεγάλη πόλη δίπλα στην Αθήνα, με λιμάνι, με υποδομέ. Ο Πειραιά θα αλλάξει.
0: Άρα τα περίχωρά του τώρα είναι καλέ ευκαιρίε.
1: Οι Ισραηλινοί δεν μα ακούγαν τότε, τότε πριν τρία-τέσσερα χρόνια. Τώρα όμω βλέπουμε όχι ότι μα ακούν μόνο, πάει και τοποθετούνται. Και λέμε το εξή: Γιατί πρέπει να περάσουν τέσσερα χρόνια για να κατανοήσουμε ποια είναι η επόμενη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να επενδύσει κάποιο όταν σκέφτεται να αγοράσει ένα σπίτι με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Όταν αγοράσει ένα σπίτι για να μείνει και δουλεύει για 25 χρόνια, είναι επένδυση. Είτε έτσι είτε αλλιώ, είναι επένδυση. Πρέπει να βγει κερδισμένο. Δηλαδή, το να πάνε να αγοράσεις ένα σπίτι σε μια περιοχή που είσαι στο ανώτατο επίπεδο τιμών. Πόσο μεγαλύτερη αύξηση του μπορούμε να δει στι επόμενα 10 χρόνια. Μπορεί να γίνει κάτι πολύ σημαντικό στην περιοχή. Να αλλάξει όλη η περιοχή για να δει αυξήσει οι οποίε πραγματικά να είναι εντυπωσιακέ. Όμω οι περιοχέ οι οποίε βλέπει εσύ, βλέπει τι υποδομέ που υπάρχουν, το πώ μετακινεί το κόσμο, το πώ κινεί το κόσμο, ποια είναι η ανάγκη του κόσμου. Γιατί η ανάγκη δημιουργεί τι περιοχέ. Αυτό το ξεχνάμε. Εκεί καταλαβαίνει ότι μπορεί να επενδύσει μια περιοχή η οποία στο άμεσο μέλλον θα είσαι κερδισμένος είτε κρατήσεις το ακίνητο ως ιδιοκατοίκηση που διαμείνει την οικογένειά σου, είτε σκεφτεί να πουλήσεις το ακίνητό σου εγώ το ξαναλέω πάλι επειδή το έχω ξανακούσει το έχω ξαναπεί εδώ πέρα, η Ακαδημία Πλάτωνος είναι μια περιοχή που πρέπει να την κοιτάξουν και όπως δεν πιστεύει ας κοιτάξει Λίγο. Ναι, το, το είχατε κόσ... πει σε παλιότερο
0: επεισόδιο που, είχαμε, που είχαμε γράψει. Ας
1: κοιτάξουν λίγο. Επιμένετε ότι είναι μια καλή περιοχή. Επιμένω ότι είναι πολύ καλή περιοχή επενδυτικά. Διότι η Ακαδημία Πλάτωνος είναι περιοχή η οποία διαθέτει και η κόπεδα με υψηλό συντελεστή δόμηση. Δηλαδή υπάρχουν κόπεδα με 2,4 συντελεστή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δύσκολο να το βρει περιοχή. Και δεύτερον, είναι περιοχή η οποία, εάν δει κάποιο τα, τα διαγράμματα που υπάρχουν, θα δει ότι καταγράφει χρόνο με χρόνο αύξηση. Το ζητούμε ότι μόνο και πώληση. Και ακόμα οι τους είναι σε λογικά επίπεδα σε σχέση με τι υπόλοιπε περιοχέ. Δηλαδή, η ΜΕΝΑ κατά την μου θυμίζει, θα το συζητάμε σε μια δεκαετία, σαν την Κυψέλη τώρα. Μάλιστα,
0: μάλιστα. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, Α δούμε λίγο Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννενα, Κρήτη, αντιμετωπίζουν καταρχήν
1: τα ίδια προβλήματα. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή λέγαμε παλιά ότι το κόστο στέγαση ιδιαίτερα επιβαρύνει μόνο του Αθηναίου. Αυτό λέγαμε. Αν θα μου να σα πω αυτή τη στιγμή το κόστος στέγασης είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, σχεδόν σύνολο των μεγάλων αστικών πόλεων και ιδιαίτερα στις πόλει που υπάρχει έντονο, έντονη τουριστική δυναμική και έντονη δυναμική του βαχιχρόνου στα Χανιά τη δεδομένη χρονική στιγμή με 4.200 κ. γραμμένες διαχειρώνιες μισθώσεις θα καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι το οποίο είναι 50 πάνω 45 με 55 τετραγωνικά μέτρα αγγίζει ακόμα και τα 650 ευρώ το μήνα. Στα Χανιά, σπίτι 45 με 55 τετραγωνικά μέτρα, 650 ευρώ το μήνα για ένα κινησμένο επιπλωμένο. Άρα, κατανοείτε ότι είναι δύσκολα πια τα πράγματα γενικά σε αυτέ τι πόλει. Στα Γιάννενα, από την άλλη μεριά, επειδή συζητάμε και με τι βαχυχρονέ μισθώσει, στα Γιάννενα, οι καλοκαινοί μήνε δεν έχει πολύ έντονη δυναμική στι βαχυχρονέ μισθώσει. Στου χειμερινού μήνε όμω, επειδή η Ιωάννη είναι χειμερινό κατά κύριο λόγο, εκεί καταγράφεται πολύ ψηλή δυναμική των βαχυχρονομισθών, λίγα σπίτια, υψηλέ τιμέ. Τα Γιάννενα, γενικά, επειδή είναι αυτόνομα οικονομικά, έχουν αυτή τη στιγμή πολύ έντονη δυναμική στο εμπόριο. Οι άνθρωποι εκεί έχουν και μεγάλε επιχειρήσει, γενικότε τα να κρατάνε τις τιμέ του και το επενδυτικό του ενδιαφέρον από του γειτονικού νομού. Η Θεσσαλονίκη, τώρα, σαν συμπρωτεύουσα έλκει το ενδιαφέρον επενδυτών από τα Βαλκάνια πάρα πολύ έντονα για μικρά διαμερίσματα. Εκεί σε 120, 140, 130.000. Κάποτε οι Βαλκάνοι ψάχνουν ένα σπίτι για 40, 50 ευρώ, πλέον είναι δύσκολο να βρει. Άρα, όλοι έχουν βάλει τον πύχη τώρα πια στα 80 μέχρι 150, ό,τι σπίτι μπορούν να βρουν, τουλάχιστον ένα διαράκι μικρό για να έχουν ουσιαστικά ένα σπίτι όταν πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι από του Βαλκάνιου. Μετά υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον και από Τούρκου υπηκόου, οι οποίοι επενδύουν στη Θεσσαλονίκη με στόχο την Golden Visa. Επενδύουν στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι μια περιοχή που τη γνωρίζουν είναι εύκολη για αυτού η πρόσβαση. Θεσσαλονίκη θα δούμε μεγάλε αλλαγέ και ιδιαίτερα με το μετρό. Θεσσαλονίκη θα αλλάξει. Εγώ θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, που λέγαμε κάποτε, θα γίνει ποτέ των Βαλκανίων ήδη αρχίζει και δημιουργείται με το λιμάνι δηλαδή έχει μέλλον η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μην την βλέπουμε μόνο σε μια περιοχή που έχει Είναι μια περιοχή ή 100 φοιτητέ αυτή τη στιγμή. Είναι μια περιοχή οποια βλέπουμε να αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα, όμω, σημαντικό παράγοντα θα είναι να δούμε και τι επενδύσει στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά τι εταιρείε. Δηλαδή, να ξαναδούμε πάλι να ξαναδουλεύει επιχειρηματικά η πόλη. Είναι σημαντικό αυτό. Και όχι μόνο στου δημοσίου υπαλλήλου, ήστα να, να, να εξαρτάται 100% τον τουρισμό.
0: Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά ή μακριά ώστε τα, οι μεγάλες πόλεις εκτός ε, πλήν της Αθήνας να γίνουν όπως ε, μα αναλύσετε πριν σαν τη Νέα Σμύρνη να έχει πάρα πολύ κόσμο ή σαν την Κυψέλη ε, ή σαν το κολονάκι ή σαν το μέτσι. Δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες τώρα και θα υπάρχουν και για το επόμενο διάστημα ή σύντομα
1: θα χαθεί και αυτό ο ορίζοντας. Θα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόλεις και στην Πελοπόννησο Δηλαδή, βλέπω αυτή τη στιγμή την Τρίπολη, η οποία με εντυπωσιάζει εμένα. Η Τρίπολη έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια. Έχει πολύ λίγα σπίτια προ ενοικίαση. Έχει πολύ ψηλό ποσοστό κατοίκησης. Η Τρίπολη αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα κίνητο σε εισαγωγικά νεότερο ηλικιακά μετά το 2000. Δηλαδή, σπίτια μιλάμε τώρα 20, 20 ετών. Δηλαδή, σκεφτείτε, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ένα σπίτι νέο. Οι είκοσι χρονών, που παλιά, εάν δεν ήταν απάτητο, δεν το λέγε ποτέ νεόδημητο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή Τρίπολη υπάρχουν ευκαιρίε ακινήτων για κάποιον που θέλει να επενδύσει στην Τρίπολη. Υπάρχουν περιοχέ όμω οι οποίε, α πούμε, η Κόρνθο αυτή τη στιγμή αρχίζει και στριμώγνεται οικονομικά. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή μεγάλη, μεγάλη αύξηση των ζητούμενων τιμών πώληση, πολύ λίγα σπίτια προ και τεράστιο πρόβλημα και για αυτού που πάνε να μείνουν στην Κόρνθο. Είτε είναι ούτε γιατροί, είτε εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να βρουν σπίτια στην Κόρνθο προ ενοικίαση. Είναι ήδη προ εξαφάνιση τα σπίτια στην, στην Κόρνθο. Θεωρώ ότι ανάλογα με τα δεδομένα που θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, έχουμε ένα-δύο με τρία έτη, όσον αφορά την κινητικότητα τη χώρα και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, θα είναι αυτοί που θα επηρεάσουν ή όχι τις τιμέ και γενικότερα πώ θα αλλάξουν οι μορφέ των πόλεων. Θα, θα σα πω στο σημείο αυτό ότι θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία με το πρόγραμμα σπίτι μου να δίναμε μεγαλύτερη δυναμικότητα επιπλέον. Ε, κριτήρια, επιπλέον εκπτώσει, επιπλέον κίνητρα, να το πω διαφορετικά στου νέου ανθρώπου οι οποίοι θα ήθελαν να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε στι πόλει καταγωγή του. Δηλαδή, έχω πάρα πολλού φίλου οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα σπίτι μου αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να βρουν σπίτι στην Αθήνα και θέλουν να φύγουν από την Πάτρα, όπου είναι δική μου η καταγωγή. Και στην Πάτρα που θέλουν να φύγουν, δεν του αφήνει το πρόγραμμα να πάνε να φτιάξουν σπίτι πάνω από το σπίτι του πατέρα ή στο του γονέα. Είναι μόνο για αγορά. Μάλλον αυτό θα έπρεπε να η κυβέρνηση ξαναδεί πάλι, ιδιαίτερα στην επαρχή να δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να χτίσουν το νέο του σπίτι με αυτά τα χρήματα στο ιδιόκτο οικόπεδο ή ακόμα στο δικαίωμα υψούν που υπάρχει στην οικογενειακή πολυκατοικία. Διότι στην επαρχία το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δηλαδή στον πύργο της Ηλίας που συζητάω εκεί με φίλους δεν μπορούνται σπίτια. Είναι κατά κύριο λόγο ιδιοκατοίκηση. Άρα ο νέος που θέλει να ενταχθεί δεν μπορεί. Οπότε θα μπορούσε πολύ εύκολα σε νέου ανθρώπους που διαμένουν στα μεγάλα στιγχά κέντρα να τους δώσει ένα κίνητρο να πάνε στην πόλη καταγωγή του. Να πάρουν απόσπαση από την Παραθήνα και να πάνε να μείνουν στην καταγωγή του. Αυτό θα ήταν και πολύ καλό γενικότερα για την κοινωνία μας. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.